0: Stephen Covey, en uno de sus siete hábitos de la gente altamente efectiva, señala que primero debemos entender para luego buscar ser entendidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Moy González y aquí estamos transmitiendo nuevamente desde el sureste de México, en este tu espacio imaginante, y hoy estamos de manteles largos porque eh, recibimos a la doctora Darlene Contreras, vamos a platicar con ella de un tema a propósito del movimiento feminista, un tema que tenemos que conocer y tenemos que saber de qué se trata y cómo participar, apoyar de alguna forma. Y hablo de sororidad. Quédate, seguramente aprenderemos algo de eso. Pues bien, como decía, estamos de materiales largos. Hoy tenemos en imaginante a la doctora Darlene Contreras. Ella es especialista en pediatría, pero además una persona que participa mucho en el movimiento feminista y como hemos platicado pues no pues marzo vamos en lo que se pueda estar colaborando de alguna forma con este movimiento no y cómo podemos colaborar pues conociendo decía yo que que, que es muy importante lo he dicho en otros en otras ocasiones en este mismo espacio es muy importante escuchar para comprender muchas veces cometemos el error de escuchar para responder y eso no abona absolutamente nada al conocimiento de un tema. Entonces, démonos la oportunidad, pongamos la mente en blanco y escuchemos de qué se trata el movimiento feminista en México. Y bueno, el tema es muy amplio, muy completo. Eh, así que tomaremos un pedacito esta vez y hablaremos de sororidad. Antes que nada, doctora Darling, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, hoy.
1: Muy saludos para todo el auditorio y pues sí, en, este, en estos días, aprovechando pues el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pues se hace frecuente en nuestras redes sociales, en los diferentes medios, una palabra poco conocida que es sonoridad. Es un término que inspira movimientos feministas y que... Eh, existe desde hace poco tiempo en nuestro lenguaje en español. En el siglo XVIII, Schopenhauer dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y desafortunadamente es una idea que persiste hasta nuestros días. Y desafortunadamente ha sido perpetuada la idea de la rivalidad entre mujeres, con cosas tan triviales como nuestros cuentos infantiles, como las identidades, la sirenita, La cenicienta, Blancanieves y muchas telenovelas mexicanas donde se hace una historia donde una mujer es enemiga de otra mujer por los motivos que sean. Entonces surge esta palabra que se ha escuchado en el mundo, se reconoce desde la tercera aula del feminismo aproximadamente en los años 70. La definición de Oxford en el lenguaje in, eh, inglés y en el lenguaje francés, en esos idiomas existe en forma más antigua que en el español, la RAE apenas en diciembre, 21 de diciembre de 2018, la introduce en nuestro diccionario de castellano. Y entonces la definición dice que proviene del latín sor, que significa hermanamiento o hermandad. Significa una unión o hermandad entre mujeres propiciado por la alianza, el respeto, y el reconocimiento mutuo es la relación de solidaridad entre las mujeres, pero para luchar por un objetivo en común, para el surgimiento del empoderamiento de la mujer y en la búsqueda de un ideal. Ahora bien, surge esta palabra principalmente por el hacernos conscientes de las violencias y el sometimiento que hemos tenido dentro de la estructura patriarcal donde sin tomar la voz femenina o de la mujer, se establece un rol y un papel que nosotros tenemos, nosotras tenemos que jugar en forma impuesta en este guión patriarcal. Entonces, la sororidad es la solidaridad entre las mujeres que propicia la confianza y el apoyo mutuo. Ahora, no se trata de que seamos amigas, no se trata de que estemos de acuerdo en todo, o que pensemos absolutamente todo igual, incluso ni siquiera que nos caigamos bien. ¿A
0: ese Lo que grado? Nos dice
1: la sororidad, ¿A ese grado? Sí.
0: O sea, el objetivo no se trata... es lograr, eh, eh, el, el, objeti el objetivo de la sororidad es avanzar como, como, pues, como, como grupo, como grupo eh, eh, femenino en esta sociedad.
1: Lo que nos pide la sororidad es que nos juntemos, que formemos alianzas entre nosotras, pero para cambiar las reglas del juego que nos están afectando. Podemos tener un objetivo común, una lucha común, sin estar completamente de acuerdo, pero tener espacios de unión donde podamos argumentar y aprender acerca de cómo ser amigas, cómo ser colegas. Entonces... ¿Por qué? Porque no importa la clase, la raza, la religión o la cultura, todas hemos recibido en algún momento algún tipo de opresión, de discriminación o de violencia. Y precisamente este sentimiento de reconocimiento hizo que por primera vez salgamos a las calles en el año 2016 con el movimiento Ni Una Menos. Precisamente en el entorno de estas marchas feministas donde salen mujeres y mujeres, nos damos cuenta de la sororidad y nos damos cuenta que lo que le pasa a una, nos estaba pasando a todas. Yo también he sufrido, por ejemplo, de acoso, yo también he recibido discriminación cuando te preguntan si estás embarazada de tu primer hijo o en tu segundo hijo y te niegan un trabajo, ¿no? Entonces surge la sororidad haciéndonos una pregunta, ¿qué podemos hacer las mujeres cuando nos juntamos? Y pues lo más importante es lograr la, eh, el cambio o lograr eh, mejorar las reglas del juego para nosotras.
0: Entonces, a ver, que esto está muy claro, entonces, eh, ¿cómo pueden practicar sororidad más allá de lo que a veces nos muestran los periódicos, los diarios, en las los noticiarios en televisión, en, en la vida diaria, ¿cómo puede una, una mujer, una dama, este una feminista, eh, practicar sororidad en el día a día?
1: Yo creo que eso es muy importante porque debemos aprender a hacer sororas, tenemos prácticas eh... En común. O sea, la historia nos ha marcado, pues, la gran mentira del patriarcado es hacer creernos que una mujer es enemiga de otra mujer. Entonces es muy importante practicar la sororidad. Existen ya grupos de profesionistas eh, de diferentes áreas que se han unido para luchar por intereses en común. Tenemos grupos de feministas abogadas, de empresarias, de emprendedoras y tenemos grupos de médicas. Yo, como médica, pertenezco a un colectivo que se llama, es un colectivo de doctoras feministas. En nuestro día a día, en el lenguaje, al hablar con compañeras y con compañeros, tenemos pues nuestro, nuestra enseñanza y nuestra crianza patriarcal nos hace ver como normal muchas situaciones que pueden tener en ese lenguaje violencia y discriminación. Cuando practicamos la eh, de construcción, que es desaprender esa normalidad que nos han impuesto es o va a ocurrir en diferentes momentos de nuestra vida y entonces surgen enfrentamientos o confrontaciones con otras personas que no están viendo las cosas como las estamos viendo y especialmente las mujeres eh, de acuerdo al punto de vista de un, de un colega masculino. no En el colectivo de doctoras feministas, por lo tanto, surge donde todas nos arropamos y podemos exponer y hablar en forma segura y podemos argumentar y podemos no estar de acuerdo y podemos discutir las diferentes, los diferentes niveles de, la, de nuestra nueva normalidad, ¿no? Qué sí y qué no para una mujer, pero dicho por otra mujer y desde el punto de vista de una mujer. A partir de este grupo surge un grupo que se llama Médicas Verde Violeta porque ya no es solamente para hablar de feminismo entre mujeres, sino para atender a nuestras pacientes eh, con una perspectiva de género. Es un grupo de mujeres médicas mexicanas que propone pautas de atención a la salud libre de violencia y de discriminación con perspectiva de género y en derechos humanos para poder tener una atención de respeto y de no violencia hacia nuestras pacientes. Y... Eh, todo México están habiendo fuertes asociaciones de doctoras, por ejemplo, genética liderada por mi hermana Ana y en la cardiología mexicana por cardiólogas de gran reconocimiento que están haciendo investigación en enfermedades en el cuerpo de mujeres para mujeres mexicanas. Muy bien. Entonces, las mujeres pues se unen, o sea, puede yo no conocer a la doctora que vive en otro estado pero tenemos un objetivo en común, realizar investigación y realizar una atención de calidad para otra mujer.
0: Entonces pueden de repente juntarse, no sé, eh, vamos a suponer algo, eh, este, alumnas de una universidad de determinada carrera a practicar sororidad, donde van a hablar de sus retos este, comunes, de sus problemas comunes, y cómo atenderse y cómo mejorar estas situaciones, es, este, hay libertad para hacer eso, ¿no? Ahora,
1: exacto
0: nosotros los hombres, ¿cómo podemos apoyar la sororidad? ¿La sororidad? ¿Tenemos alguna función o de plano no hay espacio?
1: El término en el, en el varón se conoce como fraternidad. Ustedes tienen sus grupos de diferentes actividades y gustos que comparten. Y existía una palabra para hablar de esta solidaridad entre, entre varones que se llama fraternidad. Y no existía una para mujeres, por eso surge la contraparte que es la sororidad. Pero bueno, los hombres tienen mucho que hacer, pero no con el grupo de mujeres, sino haciendo esta, este entendimiento y este análisis con otros hombres. A eso se le llama romper el pacto patriarcal. Porque las principales discusiones que tenemos con nuestros colegas es, no, pero es que yo no soy un violador, yo no acoso, yo no he matado a, na a ninguna mujer. Pero sí muchos tienen en su lenguaje eh, aceptado o normalizado mucha violencia, el lenguaje de odio, sin saber que están emitiendo ese lenguaje de odio. El hecho de decir, ay, si es solo un chiste para justificar discursos de violencia o de misoginia de, o de discriminación, Muchos guardan silencio cuando están viendo que hay un acosador o un violentador, por ejemplo, en la escuela, o es un colega o es un amigo que sabemos que maltrata a la familia y no decimos nada. Bueno, pues los hombres deben reconocer y exponer a otros hombres ya, y es dejar de protegerse pues, unos a otros. no Muchas veces en los chats en las que comparten, por ejemplo, packs o se comparten información confidencial sexual de otra mujer, entre unos y otros y se van viralizando, uno debe de romper y hacer frente a esta mala estructura, ¿no? Donde domina la violencia, porque muchos hombres se quedan callados también porque tienen temor de recibir violencia. Es importante que sean solidarios con las parejas y lo más importante que creen espacios de reflexión con otros hombres para hablar de estas masculinidades y de hablar de la violencia, ¿no? y cuestionar los privilegios donde han nacido y, pues, ser empáticos.
0: Muy bien. Creo que está muy claro, entonces, eh, lo que nosotros podemos hacer. Eh, entiendo desde fuera del movimiento, en nuestro movimiento, o nuestro mismo entorno social, o nuestra misma área de influencia, ¿no? Oye, y, y bueno, eh, para, digamos, cerrar eh, esta, esta primera plática, eh, ¿qué mensaje le... Eh, ¿compartirías a, a, a las mujeres que nos escuchan este, eh, para que puedan practicar sororidad o, o puedan participar en el movimiento feminista de la forma que ellas este, lo consideren?
1: Yo pienso que lo, el mensaje más importante es plantearse una misma qué podemos lograr las mujeres cuando trabajamos juntas, con un mismo propósito pues podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro mundo, cambiando las reglas del juego que a nosotras nos convengan y trabajar en total libertad de acuerdo a ellas.
0: Creo que, creo acabas, que ese
1: es el mensaje más, más importante.
0: Creo que acabas de, 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 de pegarle al clavo a mí cuando dijiste esta parte de cambiar, no nada más cambiar el mundo, cambiar su mundo, o al menos el, el entorno, este, no es poca cosa, ya es un avance importante, ¿no? y ayudar a otras a cambiar. Lo vamos
1: a lograr, así es. las uh. nuevas generaciones están alzando la voz, están aprendiendo qué es la sonoridad, y lo están haciendo a, a pasos agigantados, y vale la pena pues, que todas las mujeres y hombres de nuestra generación pues, se empiezan a empapar de estos términos que ellas están manejando el día a día.
0: Así es, yo creo que ahí está la gran oportunidad de todos nosotros porque eh, lo, lo he platicado con a, a, algunos amigos, compañeros, y lo querramos o no, estemos de acuerdo o no, en 10 años el mundo va a estar bajo el control e influencia de la siguiente generación. Y la siguiente es, generación es. este, ya está en este camino, en este canal, y nosotros tenemos que este, ayudar ser parte desde desde el, la, desde el lugar que nos toca ¿no? desde, desde, desde el puesto en la trinchera que tenemos doctora darling pues muchas gracias ha sido un placer y espero que pronto pues volvamos a compartir este tema o algún otro no
1: perfecto muchísimas gracias
0: muchas gracias este y bueno amigos seguimos nosotros en contacto como siempre es, eh, pues estamos aquí en su espacio imaginante transmitiendo desde el sureste de México. Me despido de ustedes, espero escucharnos pronto. Soy Moy González. Que estén todos muy bien.